0: Hyvää huomenta rakkaat podcast-kuuntelijat! Hei, tänään mä haluan jakaa muutaman ajatuksen sulle yhdestä mulle tosi rakkaasta aiheesta. Nimittäin tänään me puhutaan ylistyksestä. Se on jännä, että miten joskus joku aihe, kun se on oikein lähellä sydäntä, niin siitä on melkein vaikeampi jakaa. Jotenkin tuntuu, että sydän on niin, niin täynnä sitä aihetta ja sitä niin toivois, että osaisi tuoda nämä ajatukset oikealla tavalla esille. Joten mä todellakin toivon, että tänään mä saisin tuoda sut hetkeksi tämän tosi tärkeän aiheen pariin. Ja samalla rohkaista sua myös ylistykseen niissä sun hetkissä Jumalan kanssa. Tänään me tehdään myös jotain sellaista tässä podcastissa, mitä me ei ole koskaan näiden 40 jakson aikana vielä tehty. Joten tästä tulee mielenkiintoista. Mutta nyt... Vietetään tämä aamuhetki yhdessä ja nautitaan tämän, tämän kertainen mukilinen motivaatiota. Okei, okay, real talk. Mä jaan teille tänä maanantaina jotain tosi rehellisesti. Mun oli itse asiassa tarkoitus jakaa teille yhdestä ihan toisesta aiheesta tänään, mutta koska jotain podcastin aloittamisesta asti, mä oon sanonut Jumalalle, että hän saa vapaasti muuttaa mun suunnitelmia, niin mä jaan tänään jotain, mikä on just nyt tosi vahvasti mun sydämellä. Eli mulla oli viime viikolla yksi ihan kauhea päivä. Kyllä. Meillä kaikilla on niitä. Ja se jänne yksityiskohta tässä kaikessa on se, että Tuona päivänä ei tapahtunut mitään super inhottavaa tai negatiivista. Kaikki meni ihan hyvin, mutta mun sisin oli jotenkin tosi raskas. Musta tuntui, että jokainen haaste, jokainen ongelma, jokainen taakka, ne vain paino mua alas. Kaikki menneet haamut huuteli mun nimeä ja kaikki tän nykyhetken haasteet yritti vain vangita mut. Ja pelot tulevaisuudesta sai kaiken näyttämään ihan pimeältä. Musta tuntui vaan jotenkin niin kuin tosi raskaalta. Ja sä varmasti tiedät, mistä mä puhun. Se sellainen tunne, kun kaikki näyttää mustalta, mutta silti on pakko vaan toimia ja olla ja, ja yrittää suorittaa päivän askareita ja porskuttaa eteenpäin. Mä olin jopa oikeasti ihan kiitollinen näistä maskeista, mitä meki töissä koko ajan käytetään, koska nyt mä pystyin piiloutumaan niiden taakse, kun mulla ei ollut vaan voimia edes hymyillä. Mä todella yritin, ainakin omasta mielestäni, kaikki keinot, että mä olisin mun mieleni jotenkin kirkastumaan, mutta jostain syystä mä en vaan onnistunut. Ja yksi ainut rukous kaikku mun sisimmässä uudelleen ja uudelleen koko ton päivän ajan. Ja se oli tämä. Jumala, please, näe mut. Mä toistelin tätä vähän väliä mun sydämessä. Jumala, kato mun puoleen. Jumala, mä tarvin tulla nähdyksi. Tämä päivä eteni, mutta mun olo pysyi samana. Itse asiassa musta tuntui, että mitä pidemmälle tuo päivä meni, niin sitä vaikeampi muun oli olla. Musta tuntui jotenkin tosi näkymättömältä. Illalla sit mä sain mahdollisuuden rukoilla yhden mun ystävän kanssa ja, ja siitä oli paljon apua. Oli ihana vaan niinku vuodattaa sydämensä Jumala edessä ja tuossakin hetkessä mä olin jakanut mun ystävälle tää mun valtavan tarpeen siitä, että Jumala näkis mut. Ja siis totta kai Jumala näkee mut. Aina, mä tiedän sen, mutta joskus sitä tarvii jonkinlaisen vahvistuksen tai muistutuksen siitä, että just tässä ja nyt Jumala näkee myös mut. No, siitä rukouksesta lähtiessäni mun olo oli jo paljon parempi, oikeasti rukous tekee niin hyvää, mutta mä en sit kuitenkaan ollut saanut sitä sellaista selkeää vahvistusta siitä, että Jumala näkee mut. You know, siis ei, ei tullut mitään sellaista valtavaa tunnetta, mutta koska mä tiedän, että Jumala siltikin näkee mut, tuntumusta siltä tai ei, niin mä pystyn nyt nousemaan ylös ja jatkamaan taas. Mutta sitten kun mä tulin kotiin myöhemmin tuona samana iltana, niin tiedätkö, Jumala vastaski mulle. Ihan kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mä istuin mun sängyllä ja mä olin valmiina menossa nukkumaan ja ihan yhtäkkiä mä kuulin nämä sanat mun sisimmässä. Niina, näetkö sinä minut? Siis, mä en voi sanoiksi pukea, miltä musta tuossa tuntui tai mitä mä siinä koin. Mä rakastan sitä, kun Jumala vastaa jotenkin sellaisella tavalla, mikä ei olisi itsellä tullut mieleenkään. Eli ei ollut kyse siitä, että näkeekö Jumala mut. Sanahan vahvistaa tämän kerta toisensa jälkeen. Vaan nyt olikin kyse siitä, että näenkö mä Onko mun silmät auki sille, kuka Jumala on? Kaiken ton pimeyden keskellä avasinko mä silmäni sille totuudelle, kuinka valtavan suuri Jumala on. Joskus me todellakin tarvitaan syvää vahvistusta sille, että Jumala näkee meidät, mutta tällä kertaa mun piti nähdä mun Jumala. Ja jostain tällaisesta mä haluan tänään sulle jakaa, kun mä jaan tästä aiheesta ylistys. Ja tämä, mistä mä äsken just sulle kerroin, niin tämä on jotain sellaista, mitä tapahtuu, kun me ylistetään. Ylistys nimittäin saa meidät näkemään Jumalan ja hänen suuruutensa. Ja nyt mä en tarkoita, että jotenkin fyysisillä silmillä me nähtäis Jumala, vaan mä tarkoitan sitä, sellaista niin tietoisuutta hänen suuruudesta. Sitä, että me pysähdytään ja hengen silmillä ihaillaan häntä. Ramatussa on muutamia sellaisia tilanteita, missä ihminen on saanut niin sanotusti niin nähdä Jumalan. Tällaisia tilanteita, joissa Jumalan on antanut hänen kirkkautensa täyttää huoneen tai hän on kulkenut ihmisen ohitse. Tavalla tai toisella tämä ihminen on saanut todella maistaa Jumalan läsnäoloa. Ja tiedätkö, että näissä hetkissä, niin ihminen ei ole lähtenyt luettelemaan omia ongelmiaan ja haasteitaan, tai jäänyt ihmettelemään, missä Jumala apu oikein luuraa. Vaan oikeastaan aina, ainakin näissä tilanteissa, mitä nyt mun mieleen on noussut, niin se on saanut aikaan sen, että ihminen on tullut hyvin tietoiseksi omasta pienuudestaan ja taas todella tietoiseksi Jumalan suuruudesta. Silloin kun me nähdään Jumalan suuruus, niin meidän elämän asiat menee oikeisiin mittasuhteisiin. Ne hetket, kun mä oon saanut kokea, että Jumalan läsnäolo on täysin täyttänyt sen paikan, missä mä oon ollut, niin kertaakaan mun suusta ei ole tullut tällaista, että no viimeinkin Jumala sä näyttäydyt ja no nyt kun sä oot siinä, niin tietkö, että mä oon lopeen kyllästynyt tähän, tähän ja tähän. <tuh> ei, vaan siis niin kuin joka kerta. Kun Jumalan läsnäolo on aivan kuin pyyhkässä mun yli, niin mun sydämen on vallannut ihan valtava kiitollisuus ja sellainen niin kuin ihmetys siitä, kuinka hyvä ja ihana ja täydellinen Jumala on. Tämä viime viikon tapahtumani. Niin se sai mun silmät jotenkin uudelleen avautumaan ylistyksen tärkeydelle. Me ei ylistetä siksi, että Jumala tarvisi sitä tai että hän unohtaisi oman jumaluutensa, jos meihän muistutettaisi siitä. Me ei ylistetä siksi, että Jumala vaatii sitä ja meidän pitää vain kiltisti totella. Ei, vaan me tarvitaan tätä. Meidän jumalasuhde tarvii tätä. Mistä ikinä me ollaan innoissaan, niin siitä me puhutaan ja sen ihanuutta me julistaa muillekin. Silloin me ylistetään. Ja meidät ihmiset on luotu ylistämään. Jos meidän kohteena ei ole Jumala, niin se on sitten joku muu. Sana ilmoittaa meille, kuinka taivaassa on jatkuva ylistys käynnissä. Enkelit julistaa Jumalan suuruutta ja pyhyyttä. Ja tiedätkö, tätä saa Jumalan läsnäoloaikaa. Millä muulla me voitaisikaan vastata, kun Jumalan pyhyys koskettaa meitä? Ja nyt kun puhutaan ylistyksestä, niin me helposti mietään jotain tiettyä tapaa tai jotain musiikkityyliä. Mutta mä tänään muistuttaa sua, että ylistys ei ole joku musiikkityyli, vaan se on elämäntyyli. Ylistys ei ole joku tietty laulu, vaan se on sydämen asenne, joka on asettanut Jumalan kaiken yläpuolelle. Tällainen elämäntyyli, missä tiedetään, että kuka hallitsee, kuka on kuningas. Me ollaan luotuja ja hän on luoja. Ja musta tuntuu usein, että silloin kun mä ylistän, olisi se puheessa, rukouksessa tai mä kerron Jumalan suuruudesta jollekin toiselle tai mä laulain koroitan Jumalaa, niin se on aivan niin kuin mä tulisin takaisin siihen ihan alkuperäiseen suunnitelmaan. Musta tuntuu niin kuin mä saisin palata siihen, mihin Jumala on mut alunperinkin luonut olemaan hänen läsnäolossaan. Mun ja sun koti ja paikka, mihin me kuulutaan, on Jumalan läsnäolo. Ramutun ensimmäisellä lehdellä me luetaan siitä, kuinka Jumala loi ihmisen paratiisiin ja kuinka Jumala käveli siellä ympärinsä aadamin kanssa. Mieti tätä. Tämä oli se, mihin Jumala meidät loi lähelle häntä. Että me keskusteltaisimme hänen kanssaan ja, ja hoidettaisiin tätä maailmaa, jonka hän loi. Joten Mä viime päivänä mun omien haasteiden ja välillä väsymyksenkin keskellä kysynyt itseltä, että kuinka usein mä hakeudun näihin hetkiin Jumalan kanssa. Kuinka usein mä todella lähestyn Jumalaa ylistyksen ja kiitoksen kanssa. Koska siinä oikeesti on mun ja sun parasta olla. Sana sanoa, että Jumala asuu kansansa kiitoksessa. Jotain sellaista salattua ja uskomattoman upea on kätketty siihen, Kun me tullaan Jumalan eteen ja annetaan se ylistys hänelle, joka hänelle kuuluu. Siinä on jotain sellaista, mitä mä en mun vajavaisella sanavarastolla osaa kuvailla. Ja sä oot varmaan tähän mennessä jo oppinut musta sen, että mä rakastan musiikkia ja laulua. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, että Jumala on antanut mun jo yli 20 vuotta olla enemmän tai vähemmän siinä roolissa seurakunnassa, että mä oon saanut olla johdattamassa ihmisiä ylistykseen. Koska ihan rehellisesti, niin mä en tiedä, että onko mitään kauniimpaa näkyä kuin se, kun mä saan nähdä, että seurakunta yhdessä ylistää Jumalaa. Ja niissä hetkissä mä usein mietin sitä, että miten valtavaa tulee olemaan se, kun kaikki kansakunnat yhdessä eräänä päivänä taivaassa ylistää Jumalaa hänen valtaistuimensa edessä. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi ylistys on mulle henkilökohtaisesti niin tärkeää. Sitä me tullaan tekemään kerran ikuisuudessa. Kun me ylistetään, niin me saadaan liittyä siihen, mikä on jo taivaassa meneillään. Vaan sellainen ohut verho erottaa meidät ja me saadaan olla siinä Jumalan ihanassa läsnäolossa, missä koko meidän sielu ja olemus ja kaikki virvottuu. Sä varmaan oot jo huomannut, että tämä aihe on aika lailla iso juttu mulle. Mä voisin tästä puhua vaikka kuinka kauan. Ja kuitenkin samalla on jotain niin suurta ja niin lähellä mun sydäntä, että mulle on aika vaikeakin pukea sitä sanoiksi tai jotenkin sellaiseksi niin kuin selkeäksi opetukseksi. Mutta jos jonkinlaisia pääpointteja mä saan tänään jättää sulle ylistyksestä ja tästä, mitä mä oon tänään sulle jakanut, niin ne on nämä. Ihan ensimmäiseksi. Ylistys muuttaa meidän perspektiivin. Ylistys nostaa meidän silmämme, meidän ongelmistamme, tähän Jumalaan, joka voi meitä meidän ongelmissamme auttaa. Se muistuttaa meitä siitä, kuka meidän Jumala on ja mitä hän voi. Me ei kuitenkaan ylistetä Jumalaa vain siksi, mitä hän on tehnyt, vaan mä sanoisin, että ennen kaikkea me ylistetään Jumalaa siksi, kuka hän on. Sitten toiseksi ylistys ei ole musiikkityyli, vaan se on elämäntyyli. Meidän elämä tuli soida sellaisessa ylistyksen sävenlajissa. Että me ei ylistettäisi vain kerran viikossa, kun joku meidät siihen seurakunnassa johtaa, vaan että meidän pal- päivittäisessä elämässä olisi sijaa ylistykselle. Että me eri tavoin koroitettaisi Jumala ja julistettaisiin ja ihasteltaisiin hänen suuruuttaan. Muistutettaisi itsemme, millainen on tämä Jumala, jonka omiemme saadaan olla. Sitten kolmanneksi. Ylistys avaa sydämen Jumalan läsnäololle. Meidät on luotu Jumalan läsnäoloon ja läheisyyteen, ja Jumala asuu kansansa kiitoksessa. Meidän tulisi käydä hänen etensä kiitoksella. Ylistys on aivan niinku sellainen ovi, jonka kautta me saadaan astua Jumalan läsnäoloon. Jo pelkästään Jumalan läsnäolo saa aikaan meissä ylistyksen, sillä Jumala on vaan niin pyhä ja niin suuri ja niin ihmeellinen. Jumalan läsnäolo on se, Mihin meidät on luotu ja meidän tulisi hakeutua siihen? Tämä muistutus ylistyksen tärkeydestä herätti minussa hyviä kysymyksiä ja ajatuksia, joita mä toivon, että se voisi myös sussa tänään herättää. Esimerkiksi sen, että nähdäänkö me Jumala? Onko meidän haasteet ja vastoinkäymiset saanut meidät sokeutumaan tai, tai niin keskittymään vain siihen, että miten me tästä kaikesta selvitään? Jos me pysähdytään ihastelemaan Jumalaa päivittäin, niin mä uskon, että myös ne meidän haasteet pysyvät oikeassa mittasuhteessa. Ja me muistetaan se, että tämä valtava Jumala on myös hän, joka kykenee meidän asioissa auttamaan ja jopa ihmeitä tekemään. Ei anneta meidän elämän haasteiden sanella sitä, mitä Jumala voi, tai jotenkin muokata sitä meidän kuvaa Jumalasta. Samaan mitä me tällä puolen taivasta käydään läpi niin edelleen Jumala on se, kuka hän sanassaan on sanonut olevansa. Ja nyt, ettei meidän puhe ylistyksestä jäisi vaan niin kuin teoria tasolle, niin mä ajattelin tehdä jotain sellaista, mitä mä en ole vielä tässä podcastissa koskaan aiemmin tehnyt. Nimittäin mä ajattelin, että otetaan yhdessä pieni hetki ja ylistetään Jumalaa. Mä nappasin mun kitarani tähän ja mä ajattelin johtaa meidät ylistykseen. Jos susta tuntuu niin kuin musta tuntui tuona kauheana päivänä, että kaikki kaatuu sun niskaan ja tuntuu siltä, että et ei ole mitään vastausta niihin ongelmiin, niin mä haastan sua tulemaan mukaan tähän ylistykseen. Muistuta itseäsi siitä, millaista Jumalaa me palvellaan. Mun kohdalla tuo kauhea päivä sai kauniin lopun, kun mä tuon Jumalan esittämän kysymyksen jälkeen heittäydyn vaan polvilleni mun olohuoneeseen. Ja vietin hetken ihastelemassa Jumalan suuruutta ja hyvyyttä. Eli nyt mä laulan mun laulustani Jeesus, sen eka säkeistön ja kertosäkeen. Ja jos on sulle tuttu, niin laula ihmeessä mun kanssa mukana. Tai jos se on sulle mahdollista, niin ihan vaan vaikka sulje sun silmät ja ylistä sun sisimmässä yhdessä mun kanssa tää hetki.
1: se si ja tanka I'll
0: Kiitos niin paljon, kun sä olit tänään mukana mukillisella motivaatiota ja, ja että mä sain jakaa sulle tästä mulle todella tärkeästä aiheesta. Mä toivot sun viikko on oikein siunattu ja me palataan sitten taas ensi viikolla podcastin merkeissä. Mut löytää sieltä Instagramista, että Mukilinen motivaatiota, joten laita ihmeessä sinne viestiä mulle, jos sä haluat olla yhteydessä. Mutta nyt muista, sut nähdään, sut kuullaan ja Jumala on sun kanssa o siunattu. Moikka!